0: Velkommen til Utetimme med Rignes, en podcast med og for utelivsbransjen. Jeg heter Hansi. Jeg heter Emma. vi ta opp tema som kan inspirere, engagera, diskutere og alt med en brennende kjærlighet for bransjen vi begge har varit i og rundt i många år.
1: Ja, og nå er vi jo dypt inne i juleborsesongen allerede. Mariah Carey har begynt å årets royalties, og flere av oss er allerede på andre ribbetalerken med en side av lutefisk mm. og brunost. Og til denne herligheten så følger jo da selvfølgelig julene dråp i glassene julen skåles inn med. Og få ting har jo en så sterk posisjon denne årstiden her i Norge som juløl og julakvitt. Og i dag har vi med oss to herremenn vi lett kan kalle legender innenfor hver av disse tradisjonene. Vi begynner med deg, Tore Hage, utviklingssjef i Ringnes, en av Europas fremste ølgjæreksperter, kan vi vel kalle deg. Du leder gruppen av kjemiske experter i Karlsberg Group veileder og sensor for masterstudenter, master i mikrobiologi fra Universitetet i Oslo og er styremedlem i norske pastørlaget. Og i tillegg så spiller du Saxofon, Du er eh, den originale hipstern, vil jeg si. Eh, og på ølkurset har holdt, hvor du har vært og holdt foredrag, så har jo disse ølnørdene tatt selfies med legenden Tore Hage. Så velkommen til deg Tore. Takk,
2: takk, skal du ha Emma.
0: Og i tillegg har vi med oss författare, destillatör, fagdirektör eh och riddare av första klass av det kungliga norska Sankt Olavs eh, med oss eller kort och gott kan vi väl säga gudfaden för den norska akvaviten Halvar Hök. Velkommen. Hjärtligt tack. Du vi jag vet inte vad man ska börja men halvår nej nej ska jag eh, tog det. Jag vill med julöllen och jag tänker julöl eh, känns som liksom att vet du vad det
2: har vi drukket i tusen år för det har jag hört för alla eller hur? Ja, i, i mer än 1000 år så villvis kanske en 4 500 år så har uh -huh. vi druckit jul till öl. Nej, moment, öl till jul blir det där. Det <laughs> blir väldigt rart. <laughs> ja, ja julöl. Julöl. Ja. Men <clears throat> eh, Juleøl som kategori er jo noe som er mye nyere. Det er noe som kom inn på 1900-tallet. Så ja, det er lang tidspenn her, men det er den nyere tids som jo egentlig er det mest interessante for oss.
0: Eller forstår inte. Det er altså inte den här vätskan jeg får i butiken när jag köper det var inte den jag drack för 1000 år sen, det är det du säger.
2: Det gjorde man ikke? Nej, för att uh, man drack ju Sterkt øl til jul når man skulle feste, men det meste ølet som ble laget en gangen var jo et ganske alkoholsvakt drikk som var altså daglig næring.
3: Uh
2: -huh. Men det var altså et helt annet øl enn det bryggeriene har laget de siste, la oss si, hundre årene. Ok, når kommer det her? Når, når drikker vi juløl da? Bryggeriene begynte jo på 1930-tallet å lansere juløl som en egen produktkategori. Uh -huh. Men så kom jo da denne krigen og ødelet alt sammen. Og det var jo ikke da før litt ut på 1950-tallet, hvor juleølkategorien oppstod på nytt, og dannet grunnlag for det vi i dag kaller for et norsk juleøl. Og da drikker vi det øl vi finner i butikken i dag? Nei, ikke helt. Da var det et ganske lyst og sterkt øl, litt sånn som en ringnes ekstra gold omtrent. För att det då då kom ju efter krigen trenden med att allt skulle være lyst, alt skulle vara som som allt annat mycket kom från Amerika, ikke så mycket tysk kultur och så vidare och så vidare. Och och då skulle julölle vara trendigt. Och då var det ett lyst, starkt öl som var julölle tillbaka på, på 50-talet.
1: Vad var det det vad var bränningen till till julölle? kom
2: den uppskriften fra? Den som var da på, på 1900-tallet, mm. eh, altså den første som kom da på 30-tallet, den eh, var jo et, et litt mørkt kraftig øl, for da skulle man se tilbake til vi lager øl slik som det var i gamle dager. Men når det nye trendige ølet kom på, på, på 1950-tallet, eh, så var det altså denne, trenden var ju då äntligen pilsen hadde slått igenom som viktigste öl i Norge. Egentligen la också lag grundlage för julölen då. Det skulle være litt lite kraftigare, lite starkare, lite mer än en en egentligen standardpilsen.
1: Varför byntar man med julölen då? Var det Hvem, kom den idén
2: ifrån? Nej, det var väl sannsynligtvis bryggerierna som syntes att nu var det på tide att lansera en ny produktkategori. Og så var det jo også at etter at landene hadde kommet litt i hektene og var byggt eh, på, på 40-tallet og ut på 50-tallet, så begynte jo folk å få litt eh, mulighet til å sig seg litt igjen. Da. Det hadde man jo ikke hatt. Og, og, og da kom jo selvfølgelig denne ideen om at eh, ja, men nå skal vi ha noe, noe ekstra godt eh, til jul.
1: Tänkte man allra redo på eller tänkte man då på att detta skulle passa till julematen eller var det mer ja. ja.
2: Det var jo öl till mat mm. man laget, Men som jag säger att øh, bayerrulle som jo alle hadde drukket till mat för krigen eh jo ju då ut med väldigt mycket pils till mat efter krigen. kom in och och var det ju dette nye juleøllet som også var til julematen.
0: Så hvor lenge er då den e e starka pilsen, eller sterke lagen, hvor lenge er det juleøll i den
2: beteingsen? Det var jo helt fram til kanskje en av de første politiske inngripen i dette her skjedde. Og det var jo da Eh, litt sånn i forbindelse med en eh, interessant EUS-avstemning og politiske diskusjon sånn rundt 1993-1994. Uh, uh -huh. Det var jo da en sånn liten hestehandel da, mellom eh, et parti som eh, gjerne ville ha alt sterkt øl på pole, eh, mens det andre partiet svært gjerne ville ha oss in i EUS. Uh -huh. Og så inngikk det da en sånn en fin eh, avtale, hvor jo da vi kom in i Eves mot at sterkøllet kom på pole. Og da måtte vi jo begynne å lage et øl med like mye fylde og like mye smak som et sterkøll i butikkøllklassen. Og det var da utviklingen av juleøle til en mørkere, søtere, kraftigere type. Noe som er endt i den type juleøle vi har i dag, startet så i 1993, så var starten på, det er en litt mørkere, i butikken, som det vi i dag ser på som et, et godt juleøl. Det kjenner seg en veldig sånn ny historie. Men ok, Halvar,
0: akavitten kan vi i alle fall lite på. Sen 1500 talet har vi druckit juleakavitten, eller hur?
4: Nei, det har vi ikke gjort. Det, vi hadde, det var jo medisin på den tiden. Du hadde noe som hatt altså Man gikk ut i skogen og fant ut morfoli på plank og planter og, og dyr ble brukt og mye annet. Så, så det har ja. egentlig ingenting med den akviten vi kjenner i dag. Nei. Så 1531 så sier vi at vi begynner å brenne. Ja. Uh, det så hadde vi ikke noe særlig brennvinn i Norge. Vi importerte noe fra Europa, men før 1200 så var det ikke det, spriten oppfunnet i Europa. Og det skal vi kanskje være glad for at vikingene ikke hadde. Men det som da skjedde var vel egentlig i 1776, så kom vel en herremann på banen, Kristoffer Blikshammer, og han er jo den som føler at man begynner å importere akkivitt og sprit fra, fra, fra Europa, og mener at norske bondene har ikke råd til dette. Ergo som man lave sin egen sprit. Og da må han faktisk lære å lave en bedre sprit, og da er det jo snakk om rett og slett at i gamle dager så var jo brenningen... Da tok de med det kunne, og særlig jeft var jo fuselen på slutten av brenningen, for da smakte det fælt, og med ondt kan ondt kureres, det var jo medicin. Så, så dette er liksom, han moderniserte det hele. Og, men den store som virkelig begynte å skjønne hva som var av muligheter, det var jo Jørgen B. Lysson, mm. og, og starten på linjeakkevitten. Men det var jo ikke slik at det var koblet mot jul, men det var veldig naturlig å drikke både øl og dram til julemat, ikke minst fordi var, vi har jo et lagringsforholdskjøkken mm. vi speker og salter og røyker, ting blir veldig mye kraftigere, ergo så blir det tørstere, jo mer salt du drikker mer og akkevitten gjorde man vel delvis også for den tron at dette skulle hjelpe på på sin nattesøvn og, og av og så tror jeg folk at det er alkoholen som hjelper men, men det er jo ikke det, det er de etteriske oljene i krydderne som egentlig liksom leiner litt og hindrer en del av de her gassproducerende vakter og luskene ja, ja. til å lave la luft i mavene og alt dette her Det er
2: akkurat som jeg sier med øl også. Ja. Det er ikke alkoholen som Det. gjør at du slapper så godt av. Det er humelen.
4: Ja. Som også renser munnen for fett, for det var jo ganske mye fett i gamle dager ja, 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 ja. i maten. Så, men det som skjedde var jo at øh, vi hadde jo da, før vinmonopolet ble etablert i, i 22, så hade vi jo da de forskjellige områden i Norge som hade sine forskjellige akivitter. Uh -huh. På Hedmarken var jo Løyten, ikke sant, og Gjøvik var Oppland og Lysholm i Trøndelag. Uh -huh. eh, og man hade aldrig den tanken om at dette skulle smakes på. For det ble skjåttes, så vi hadde jo 400 år med dansk tradisjon som hadde akivitten i fryseren. Ergo, så kippet du ned en akkevit og skyptet det med øl. Ja. Heldigvis er det historikk. Ja. Det jeg sliter med, en del utesteder, de har egentlig ikke skjønt at akkeviten faktisk skal vurdere som en viske og konjakt. De har også et vanlig dårlig shotsglas og er helt håbløse. Så det håper jeg liksom at utelivsbransjen kanskje begynner å tenke litt på. Og så er litt av utfordringen at de ikke kan lett velge ja, til den maten som de serverer. Mm. Det har de vel heller ikke begynt å jobbe noe særlig med, tror jeg. Du har noen spesiale steder som Fyr og disse andre som er litt mer oppegående, ja. men, men stort sett så er dette også et logistikkproblem. For det at hvis du går ned på en av de store lutfiskrestaurantene, så er du ikke interessert i at en skal spørre etter en værøyakkevitt med tørket, tørrfisk smak som passer bare til utfiskeopplegget, ikke sant? Nei. Du er ikke interessert i de ønsker å tappe kanskje 1800 glass med gammel opplands og stå bak, og når folk bestiller, ikke sant, så er det veldig lett å ta dem frem. Og da ønsker du at de skal bestille en akkevitt som de har i systemet sitt. Men Det er problemøl, eller er det ikke det? at
3: <laughs> altså, de har problem, noe å velge mellom sånn når det gjelder problem, å
2: matche. problem og problem um, det er jo uh, to ting med øl det ene er at du skal uh, ha ett volym mm. som jo nettopp dig deg væske mm. og fortjeneste mm. men på den andre siden så skal du også ha et større uh, assortiment å ta som skal gjøre dig litt mer nysgjerrig og interessert i å smake på mm. mm. så det går jo litt hånd i hånd da, dette med, med det mer eklektiske og ø, ja. volym. Vi, vi trenger ja. begge deler. Ja.
0: Men om vi tar ett steg tilbake bara. Du nevnde det at man, det var naturligt, at man drakk akkurat i en rust i julesammenhang, men altså
4: to To arrangementer som jeg registrerte var den viktigste, det ene er påsken. Ja, det var fordi at folk hadde gammeldagse hytter, de kunne ikke slå på varmen i bilen på vei opp med telefonen sin, ikke sant? Nei. Så når du kom til hytta, så var det å inn på peisen, åpne alle dører og vinduer, få ut fuktigheten, så satt du foran peisen. Glohet foran, iskald bak. Ja, og hva tror du du drakk? det var kaldt øl det var sikkert øl ja. og så var det
0: noe sterkere avtatt men, men, men når, når kommer da julakavitt, som vi kjenner, når kommer det hen på banen?
4: Ja, den kommer egentlig på banen fordi vindmåndepål løper etter 22 ja. ennå alene for at folk ikke skulle drikke brennvin de skulle dyttes over på vin da er det mindre alkoholintakt, og det var jo riktig
2: og det var riktig, vi dratt for mye Politiken bak det er veldig interessant for det var jo sånn, noen av de som bestemte de sa at du, så det var jo ikke bare brennvin, men også litt imot øl, fordi at disse, se i disse hjemmene der man drikker vin, der finnes det jo alkoholisme. Det er bare der man drikker øl og
4: spritt. Det var jo noe av den og
2: det har jo gjennomsyret norsk alkoholpolitikk lenge etter. Og nå er det jo altså akkurat på avslutningen av det som folk tror var et alkoholforbud, men som egentlig bare var et brennvinsforbrudd, som sluttet i 23. Det henger jo veldig ja, i, i sammen. Ja.
4: Nei, så, så det som skjedde da, etter at Vindbundpolen tok over, og det er litt moro, det er jo, de tok over de fire destillasjonene, altså Simmers, Oppland, Løyten og Lysholm, og så begynte de å lave sine egne. Og du ser etikettene, så er det mer eller mindre, det er ikke helseadvarsel på etikettene, men altså, de er så drittkjedelige som det går an å få blitt, for at folk ikke skulle bli fristet til å ta en flaske, for det var en fin etikett.
2: Litt ja, ja. sånn så snusboksene. Ja,
4: ja. Det som skjedde etterpå var jo egentlig at de gjorde ingenting med i det hele tatt, Nei. fordi at de ønsket ikke at det skulle skje noe rundt akkeviten, og det var jo et uh, herlig vinsnobberi, ikke sant? Og de var, jo, de var jo guder, for det var ingen nordmenn som kunne å svele noen viner i det så det, lille, det de var med, det var jo, de var jo guder. Mm. Så det er klart at vin ble jo det store for vinmonopolet. Mm. Og så kom jo jeg da, med en sånn dårlig bakgrunn, ikke sant? En sånn kommersiell selskap som Philip Morris og Coca-Cola og sånt da, og så ser jeg hvilke muligheter som ligger der. Mm. Og så ser jeg jo egentlig at de har ikke holdt et like fat, eller noen ting i det hele tatt. De har bare latt det rett og slett bli, bli dårlig. Mm. Sånn at da jeg begynner å rote rundt da, så finner jeg ut at her er det masse muligheter da. Så den eneste måten å lære akuvittfaget på, det er rett og slett å legge inn forskjellige resepter, ikke bare bruke de gamle reseptene som du hade. Og begynte egentlig å utvikle litt, for jeg er rimelig glad i mat, og har gjort veldig mye rart. Neh. Og da ble det plutselig slik at juleakuvitt, for jeg så på salge. en liten topp ved påske, sånn kjempetoppe jul. Neh. Det var salget da jeg begynte i 86. Og så drog jeg i gang i 1988, så dro jeg ut den første juleakuvitten. Ja. Og motsetningen der var rett og slett å få en akvit som hadde mer krydder enn de andre, som da skulle hjelpe til å fordøye denne julematen.
1: Hvilke krydder er det?
4: Karve er jo hovedkrydder. Danskene har mer dill. Det er, finikkel, det er koriander, det er paradiskorn, brennvinnespepper. Det er en del sånne som egentlig gjør det veldig bra for system og fordøyelsen. Ja. Så det var prinsippene, og så begynte jeg å eksperimentere med nye fat, mindre nye fat, og lave et litt forskjellige stiler smaksmessig. Og det var rett og slett for å finne ut av, hva skriver folk i avisen om hvordan det smaker? Det ble veldig kjekt å kunne få en tilbakemelding, liker du dette eller liker du ikke? Og så etterhvert da, så begynte du egentlig å finne en type som egentlig gikk veldig bra. Da. Så det var større forskjell mellom juleakvitten i starten enn det ble etterhvert.
0: Men, men er det sånn, da laget du altså norsk juleakavitt. Jo, du såg en liten pik her, men det var for å matche den norske julematet. Ja. Ja. Det var det som var tanken. Ja. Ja.
4: Og så har jo jeg, jeg har lagt ned rakvisk i mange, mange år, så fant jeg ut at rakvisk fra Valdres er jo ostemodenet. Ja. En fenomenal rakvisk, egentlig. Ja. Men der passer egentlig en akavitt eh, som er mye mer en nyfatkarakter, mye mer restsødme fra den vin som fat har ligget på. Ja så veldig mye mer til en ostemodent rakfisk. Men så er du i Telmark, ja. så laver du mer spekefisk, da får du ikke til den fermenteringen, og da blir det triveligere med eventuelt en løyten eller noe annet. Ja. Slik at jeg begynte å se ned på tallerken, og så fant jeg ut det at for eksempel hvis du skal spise lutefisk, så er jo Oppland den akkevitten som har et smakspillere som er ganske grei egentlig til lutefisk. Ja. Eh, og den passer jo da ikke så mye til en skikkelig feit ribbe, Eh så då burde egentlig Gövikfolket på upplanden sin, de skulle gå till Hamar och så köpa sig en löktnis for, för den har jo mycket mer kraft, tacklar det fett mycket bättre. Och så började jag lave specialakvitt till de olika mat. Jag tänkte, de bara ska ha akvittråt, vi ska ha akvitt lutfiskakvitt, och de där blev spissigt in mot det sista. Och all det sista jag laver, det är ganska det är en eikerakvitt som laves till mölje. Om mølje er noe man spiser i forbindelse med juletiden, du har ikke lov til men da spiser du kraften fra syltekoking og røkt skynkekok og sånt, og så har du rett og slett flatt bød, så er det en sånn flatt bød og sol. Og den har litt, litt annet smaksbilde, for den er egentlig beregnet til denne mølja. Så, så det er jo sånn jeg har jobbet ganske mye da
2: med jag jage rett og slett. Egentlig budgatspunkt i katolisismen her, nå er vi helt tilbake til uh, helgen dyrkehusen. <laughs> ja, det ja, er riktig. Ja. Ja, ja. Så,
4: så, så dette er grunnen til at uh, du nå har fått ganske mange forskjellige typer akkevitter. Mm. Men det som jag ser nå, som jeg er litt bekymret for, det gjelder ikke bare akkevitt, eller gjelder gin. Det slutt så laver man så mye rare greier for å få oppmerksomhet at det faktisk ikke smaker gin lenger. Mm. Og det er noe som bekymrer meg litt grann, fordi at hvis du da, og vi begynner jo egentlig å få ganske bra renommé for rakkevitt utenfor Norge. Når da folk kommer til Norge, så er det veldig hyggelig at de får en, en, en god akvitt, og ikke en eksperimentell akvitt fra et lite sted som giver opp i mye rart, som skal ha marketing og oppmerksomhet i forbindelse og sånt. Så det bekymrer meg litt. Jeg tror
2: jeg kan tekne parallell. Vi noe ja, altså... har noen interessante paralleller der også, som vi kan ta etterpå. <laughs> ja.
4: Nei, så, så det, er jo, det er jo et regelverk i EU for hvordan en akvitt skal være, ja. ikke sant? Og, og hvordan en gin skal være. Ja. Men jeg har jo smakt kjinder, hvor det heter altså på godt norsk predominantly juniper character. Men også, du lurer på, er det enebæret? Er det, det helt enkelt så mye annet? Ja. Så, så er liksom, regelverk er også ganske viktig. Da. Men det har jo renhetsloven, men den er kanske borte.
2: <laughs> ja, jeg, jeg tror at de fleste bryggere i dag med ideen for noe annet enn å lage pils, mm. de ser jo på renhetsloven som en, et, et lite, lite fengsel. Historisk. Fordi de ville ikke kunne lage så 95 av de öllerna som lages på dagens hantverksbryggerier vill du inte kunna lage innenfor den såkalte rene
4: loven.
0: För det
2: det 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 spränger ju det totalt. Då hade ju bara druckit pilsade samma då hvis vi skulle följe den.
0: En tur för att ja. hoppa in på spåret av julmaten här igen. Eh så tänkte jag på det nu när du säger du du pratar tidigare om at vi drack den starka ja. pilsen til julmaten och så så gick vi över till det mera söta bryggen som vi er här cirka 93 om jag förstår det vad ja. syns du själv passar bäst med julmaten?
2: Aj. Eh, <laughs> yeah. i och med att du nu också är inne på akervitten så så vill jag säga si det att eh viss blir för starkt. Ja. Mm. og vi skal ha litt godt akvitt og sånt nå ved siden av, ja. så blir det kanskje ofte litt mye. Ja. Mm. Så, så jeg synes jo egentlig det ølet vi i dag produserer og selger i butik ja. altså på 4,7 prosent alkohol, er jo egentlig et helt utmerket juleøl til mat. Mm. De, disse andre litt sterkere juleølene, og for ikke å allerede ta liksom kronen på verken juleboken, ja. som jeg selv varme utviklet, så, så er det ikke noe du drikker til mat det er noe du koser dig med ja. ved siden av ja. fordi at det til julematen som også halvor sier det, du, skal, du skal bli litt utørst du skal kunne drikke litt av dette her ja, ja. og da er jo eh, disse si, mer moderne eh, juleølene 4,7% alkohol med litt eh, mer smak, litt mer sødme, noe som står til maten veldig godt het uh, fantastiske uh, ja. som, som... Men, men
4: jeg får jo en god melding og det synes jeg er ganske interessant ja. det snakker om alkoholstyrke for det første på Atlantångstad vi drifter jo på Atlantångstad som er ett fra 55 og vi laver jo da en del akvitter der oppe mm -hmm. og, og det vi ser er at folk begynner etter hvert å bli litt fornøyd med at ikke de ligger på 41 og en halv som var veldig vanlig alkoholstyrke på de klassikerne mm. at vi går ned kanskje i 40 38 og at de faktisk begynner å like det og så hører jeg mange som syrter med at nå syns det egentligen at en del av de alkoholfria öllarna och lättöllarna faktiskt har blivit väldigt goda i förhåll till vad det var for nå tror jag man brukar lite mer humle eller av lite bättre typer öl. Så de sier jo det säger ju det at att visst jag ska dricka mycket så går jag gärna lite grann ner och dricker kanske en 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 lättöl. Mm.
1: Ja, jo... ju ölmonken alternativ speciellt visst vad någon som ska ha akvavit. Så ja, har ju
4: har sånt trix då. Jag har ju det har du också säkert varit massa ut och snackat, inte sant? Och då måste du köra bil. Mm. så er det ikke så veldig lett for etterpå skal du da få noe mat og noe greier og så er det øl og dram mm. drammen dropper jeg selvfølgelig når jeg kjører bil men jeg har med meg alkoholfri øl, mm. og så jeg, vi jeg hjemmebryggere. Mm. Så jeg har hatt med meg et lite humleekstrakt som jeg har trukket ut i, i alkohol, sånn, jeg, sånn som en mosaikkhumle, eller noen av disse typiske arter. Og så slipper jeg opp i bare en 3-4 dråper av ja. den humleekstraktet til en alkoholfri øl, og så knekker jeg litt av den der vørterøl-maltkarakteren som jeg ikke er så veldig begeistret for i en matsammenheng. Mm. Det er liksom en ganske fin måte å gjøre det på, men, men det er klart at... Uh,
2: Jag vet att du, du, si at du tränger ju egentligen köra detta selv, för det finnes att kommun för gör. Nej, givet som har har absolut måste si, altså ju Brooklyn special effect som har ju då en hel rik av de här Den kan du pröva så slipper du ha med dessa droppneddene. Eh men men man ser intressant du sa med, med, med det och kjøre bil och såna ting för att det hela utgångspunkten för att eh, vi i det hela att lanserte Eh, munke om juleøl i 2003 mm. var jo nettopp at eh, promillegrensen i 2001 ja, det ble, ja. ble satt ned fra ja. 050 til 02. Ja. Da kunde du ikke ta et lite glas øl til maten og så kjøre hjem. Da, da, da måtte du faktisk ha det alkoholfri i ølet mm. for å kunne drikke øl til julelunchen eller det var du som skulle kjøre bilen hjem fra juleselskap eller sånt. Mm. Det, var, det var det som var utgangspunktet for at vi mm. den här her ja. Så i 2003 så kom jo da Monkon Julell nettopp som en reaksjon på nok en sånn politisk avgjørelse da om at det såar promilgränsen i Norge på, på, på 02 så det hänger väldigt gott ihop. Ja, ja, ja. men,
0: men varför tror ni alltså sen du du, du säger att det är fra 93 eh, vi, vi ser den här mörkare juleölen komma in ja. men, men det det känns som en sån union sånn bestämmelse nu i Norden att detta är vad juleöl är, juleöl är och får någonting annat i glaset så blir du nästan överraskad mm. när det heter juleöl. Varför har vi bara bestämt oss att den ska smaka lite sån sötligare, väldigt malt dominerade och i olika
2: styrker? Ja, det er, det er, jeg tror det er to ting der. Det ene, Halvor sier at ja, han testet ut smak og, og gjorde veldig mange av disse smaktestene selv. Bryggeriene har jo vært mye mer underlagt avvis avistestene. Der har der dere sluppet litt unna, i hvert fall i tidligere tider. Og, og, og der blir man jo veldig påvirket av noen som synser å, har ideer om hvordan ting skal smake. Og det er jo også ofte i en slik eh, test at eh, det som vinner, det er det som smaker litt mer, mm -hmm. eh, eh, eller det som er litt mørkere. Mm. Når vi selv gjør store forbrukertester, mm. eh, som er noe mer profesjonelle enn disse litt sånn tilfeldige avispanelene, så ser vi jo gjerne det. Eh, et øl som er bare litt mørkere, S alttid lite grande bedre. Mm. For at folk de, de smaker også mye med, med mm. og så ville my med øne. ogg softte smaks eh, mängte betyr enkel gange mer en smak kvalitet. Det er den ene biten som har gjort det at jo mke ø er. Jo bedre har det du et væt åt disse testene. Mm -hmm. Men de andre er ogå denne fremvekssten det si ty årne av kall det håndverksbryggeriene mm. som jo veldig hardt har kjørt på dette mørke, kraftige smaks kraftige produktene og der har vi jo vi da gått litt etter også, mm. for det har vært litt sånn, gitt en trend i dette her. Mm. Men passer det ikke
1: til maten også da, eller hvordan er det, er det ren, ren trend? Mm.
2: Nej jeg, jeg tror det er en, en, en ren trend. Altså, det, mm. det, det er jo når et smakspanel i herværende tablidavis sier «Dette er det beste som er», så ser vi det at altså, det bryggeriet selger jo ikke mer det året enn året før, men blir veldig fort utsatt. Uh, så det, det påvirker jo, jo folk mye. Mm. Også den, dette med altså uh, den ideen om at uh, jo mørkere og, 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 og kraftigere og mer spennende smaker det er, det er i det, jo mer trendig er det og da, da går folk etter det. Eh, må jo si det at vi eh sånne like etter at Monkholmen kom på på markedet sån 2004, 5, 6 så forsøkte jo også vi å gå tilbake til de norske tradisjonene, lage et uh, mørkt øl hvor vi tilsatte blåbær og trnebær og uh, einebær og og hva vi ikke tilsatte til ølet, for, for, for å spinne litt på disse, noe av de samme tradisjonene som, som Halvor har in i akkvitten sin. Men da var vi, var vi altså sånn 15-17 år for tidlig. For folk skjønte jo ingenting av hva dette er. Altså, blåbær i ølet, hva er dette for noe? Det var kjempegod øl, men da var vi alt for, for tidlig ute. Da var vi litt sånn før trenden. Sånn har vi jo forsøkt å utvikle oss hele tiden, og nå kommer sikkert det tilbake også. Vi får se neste år.
4: Men det med farve, som du sier, det er ganske interessant, for det ser vi veldig på brennvin. Ja. Mm. Hvis folk visste hvor lite farve det var på cognac og whisky før det tilsatt egentlig noen brennt sukker for å få litt brunfarve, så ville bli matte. Mm. Og vi merker jo det hvis vi da har en prøving, og vi tilsetter et par droper med karamellfarve i en serie, så vil jo den slå ut mye bedre. Og det de tror som er helt feil, det er jo at å, når den er mørk, så har den ligget mye lengre på fat. Da er den mye edlere. Englene har fått sin andel. Det har liksom blitt veldig mye bedre. Det som jeg synes er litt vanskelig av og til, det er som du nevner disse aviser, for at av og til så går det jo in for å komme med morsomme kommentarer. Altså, det er liksom en type tester. Det som av og til lurer på, det er at man burde kanskje vurdere hvordan et slikt panel bør sette sammen. Mm. Jeg har en oppfatningen at hvis jeg går in i et ekspertpanel på øl, så trynner jeg totalt. Men det gjør ølgutta når de skal in i en akkevitt-sianse også. For det er noe som heter tøyendepanelet. Det er noe som faktisk heter at erfaring, etc. Ja.
2: Så enda verre, nå er vi jo sier at det vinpersoner skal, ja, de skal, kan uttale smake, seg av malt. Skal, skal smake, de, de er jo ekspertene, og de skal begynne å smake på akkurvitt eller øl. Ja, ja. De er jo helt, altså, de er helt på bærtur. Helt på bærtur. Altså, øh, når de da begynner, begynner å snakke om øh, øh, julebukken, som er altså et 9 prosent søtt Ja, det er et godt øl. Du får den servert riktig kald. Det er jo helt, det er jo helt, det er helt på trynet. Ja, så, 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 ja, ja, nei, så altså, hvem skal smake på dette? Ja. Og, og ikke bare det, men er det egentlig ekspertene som skal smake på det. Vi ser jo også nok en gang et ganske stor uh, tabloidavis i Norge som etter noe vært har vært fått noen sånne selvoppnevnte eksperter på øl mm, mm. som da tester den 200 forskjellig juleøl, ja. uh, og hvor det mest sære av det sære som egentlig ikke har noe med norsk juleøl å gjøre det hele tatt er jo det som virkelig uh, skårer. Mm. Er det de? Eller er det Værmannsen mm, mm. Som, som, som skal eh, si hva, hvilket øl de vil ha til julemiddagen? Mm. Eh, vi har vel noen ganger litt sånn utfordring med eh, vår egen marketing også, og si at kanskje dere skal høre litt mer på de som kjøper produkter, og ikke mm. de som har som jobb å si noe om det. Men om vi har
0: er i ekspertpanelen, er det ni som er Værmannsen da?
2: Nei, jeg, Nei, kanskje ikke. Nei, jeg, jeg, jeg tror det at... Altså, jeg, jeg, var i, jeg var en tur i München for en par uker siden for å gjøre noe dypdykk i gammel historie. Men, men, og så hadde jeg en lunsj, og så gikk jeg en av de store, fine restaurantene som serverte øl fra en av de store München-bryggeriene og så fikk jeg et øl, altså en helles, som er altså så metallisk, så jeg, jeg orket jo ikke å, å, å drikke den i det helt tatt. Så ser jeg på folk rundt meg, de, de gikk jo glade i dette her. Jeg snakker med denne tyske kelleren og Det å fortelle at dette her, dette, her, dette her går det ikke an å drikke, og han skjønner jo ikke hva jeg snakker om, ikke sant? Du
4: lærer jo, du blir vant. Altså, er det er ikke slik det du liker umiddelbart, det blir du fort leia. Ja. Det du må slite for å begynne å like, det blir du faktisk veldig glad i.
2: Ja, men altså, øl som smaker... Ja, Blittbladet, det, er, det nei, klarer jeg ikke. Ja. Men, altså, men det er bare at det, jeg er nok litt for skadet mm. til å kunne være værmannsen i en, en øltest. Mm. Jeg vil nok fange opp ting som egentlig er helt uh, unyttige for værmannsen, mm. men som allikevel for meg sier om kvaliteten mm. av produktet. Mm -hmm. Men, du, men
0: sitter vi med, med to eksperter her. Du, Halvard, jeg strekker ut handen til deg og ser, hva er da en perfekt juleakavitt?
4: Det er vilken rett du velger faktisk å legge på bordet i juleaften. Ja. For en pinnekjøtt, altså hvis du har smalahove pinnekjøtt, ja. du har to typer, spekket og, 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 og røkt, ikke sant? Så det var liten to typer. Ja. ja. Da har jeg lavet en uh, smalahoveakavitt for Ivarøne, som, som er så stor som er 43 volymprosent, Precis. og som har veldig mye mer krydder og urter, for det at den smartskraften på å på tallerken, den skal du matche med det du har i munnen. Ja, Spiser du lutefisk, så, så er det helt annet. Ja. Hvis du tar den akkvitten, så dreper den måltidet totalt. Ja. Så kommer det litt an på, for folk som spiser lutefisk, det er jo, la oss være ærlig, det mange som ikke liter lutefisk i hele tatt, de hiver jo bare på masse bacon og mye annet, så de ja. kjenner jo smaken av fisken i det hele tatt. Ja, da, spi, da, da bruker du ikke en lutefisk akkvitt, mm. som er jo lavet for Ingebreed. Da bruker du rett og slett en løyten. Ja. For det er det som egentlig går over det røkte baconene, for det er det som egentlig styrer det hele.
0: Så det du sier, vei retten og vei akkv tester i fremtiden som hadde tatt for seg en rett i taget når de smaker ja. pakkevitterne. det det du er sikker? Ja, for
4: det er litt morsomt, for det er faktisk journalist journalister, noen matjournalister seriøse, ja. som faktiskt har kommet og gjort akkurat den testen, og de får hakeslepp.
0: Ja.
1: Kan jeg spørre, passer egentlig øl og akkevit sammen og gjør det, eller er det mer sånn funksjonelt for tørsteslukking og fordøyelse, eller gjør dette noe sammen, mat, øl, akkevit noen... så lenge,
2: lenge akkevitten er god så synes jeg det funker helt yppelig, ved min del ja, det som bekymrer
4: meg mest. det er jo nå vet jeg, nå får jeg en del kollegaer på nakken for det er jo et vinfirma det er jo rett og slett når de går inn og skal sette da eventuelt en vin til julematen de begynner alltid med det er egentlig ganske vanskelig å sette vin til julematen, men du kan prøve en tysk risling din, for den har så mye syre, så er det det som løser problemet. Mm. Men det som ikke er noe tvil om, og som jeg sier, hvis du ikke kan få dra øl og dram, og du vil drikke vin til et julemåltid, så spis ferdig, og kos deg med vin etterpå, og da kan du kjøpe en god vin med nyanser, men skal du bruke den til selve måltidet, så kan du kjøpe noe billig plonk som ikke smaker noe i det hele tatt. Mm. Og så er problemstilling hvis det måltidet er jævla fett, hva gjør du da? Skal du slukke tørsten med kaldt vann? Munnen stivner på deg i fett. Mm.
3: Mm.
4: Altså, det er en del tekniske ting også. Jeg vet ikke om du er enig, men altså øl, som du sa, humlen er en utrolig viktig del i å rense munnhulen til å få da opp og si dyttet frem smaksløkene dine igjen.
0: Mm. Men hva for drikker vi en noen peil til mm. julmaten om denne humlen er så viktig for å rense galene?
2: Nei, det er vi på tradisjon igjen. Ja. Eh, fordi at uh for den norske forbruker så er det jo det vi jo i dag ser på som juleøl, altså de vanlige juleølene i butik. Mm. som jo da er eh, ikke veldig alkoholsterke selvfølgelig, men som er lite dominert av karamellmalt, altså en litt sånn brente, litt søtelige, mørke, litt sånn rubinrød fargen, er det vi jo nå ser på som et juleøl så, så der er det veldig mye tradisjon ja. det blir akkurat som, som, som julebrusen noen skal ha brun og noen skal ha rød sant? Ja. Eh, sammen blir det litt med, 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 med juleøle og eh, jeg må jo da også kanske svare på det, det spørsmålet du stilte Halvor til, hva er det riktige juleølet til hva? Altså, til julematen, ja, vanlig butikkøl fantastisk om du då inte är på en julelunch och ska jobba efterpå eller ska köra hem alkoholfritt. Mm. Vi det er Monkolds juleöl men också andre jämpegode mm. eh alkoholfria. Och så är ju det att när då när har gått hem mm. och du sätter dig framför en peisen och liksom sånn skal så ut, då er du ett lite glass med rumstempererat rumstempererat julebock. Mm som du skal ha, så det kommer helt an på anledningen. Men, så jeg må slå et slag for, altså nå har vi hatt forskjellige kategorier juleøl, men i år så har jo da egentlig en helt ganske ny type juleøl kommet på markedet, og det er jo Rignes lite juleøl, som jo da egentlig er en ganske mye annerledes enn den juleølen du har i butikken. Det er litt andre krydderier i den, den er ikke så mørk, den er ikke så kraftig, jeg har ganske stor tro på at for de som ikke har vært så vant til å drikke øl til julematen, så er det den som kommer til å faktisk bli det populære matølet også ute i serveringsbransjen nå. Men,
0: men det, det vil jeg, ut, jeg utmane litt her, for at det jeg hører her det er mye motesnakk og mye trendesnakk i, i både akkurat kategorien og i ølkategorien her. Okay, og, og nu, just nu føler jeg litt grann at vi bor i et hamburger og pizza Norge. Så 2030... Julmaten är borta, nu är det pizza och hamburgare till julematen. Vad dricker vi då? Ja,
4: för för det var för det var bara för att lite grann Tore här. Eh, når vi sitter her, så sitter vi her kanske som experter och inte typisk normale kunden. Mm. Och jag vill ju säga si att eh, for de fleste, så vil den juleakuvitten bli lavet på de forskjellige stedene nå, sikkert være tilpasset egentlig det en normal forbruker ønsker. Mm. Men nå snakker vi kanske til eh, bransjen. Mm. De bør vite mer de kan kanske posisjonere sig som en som har litt mer peiling ved at de da også skjønner at akkivitt er ikke bare akkivitt, øl er ikke bare øl og det er jo ganske viktig, men Per, Paul og Espen, som går i butiken. det er jo faktisk kanskje vel så viktig for dem at på bordet hjemme hos oss alltid stått Gammel Oppland, mm. og den skal stå der i de 50 mm. årene, uansett, ikke sant? Mm. Så, så man kan ikke ødelegge gleden med det, men vi snakker jo mer som sånn, litt sånne frikere eksperter, fordi vi driver så mye med det.
2: Ja, og, og vi har holdt på med det lenge. Og vi må ja. si at det, eh, også det som, parallelt til du sier nå, ja, eh, Gammel Oppland, Rignes Juløl, det er det som er volymene som folk flest kjøper. Og det er det også som serveringsbransjen mm. selger volymene på. Men det for å øke interessen for, øke ø, smaksopplevelsen for folk, mm. så er det viktig at de i bransjen lærer seg at det finnes mange akvitter. Det finnes en hel rekke forskjellige juleøl. Noen passer til den maten, noen passer til den maten. For og kanskje komme litt nærmere all den hypen som vinfolket har gitt oss altid, hvor, hvor det da er glass og, og vintyper og alt mulig ja. som, som, som er da på en litt mer uh, sofistikert uh, nivå enn det vi har vært vant til. Ja. Det, det, er, det er jo der vi forsøker å gi informasjonen, eh selv om vi vet at volumene kommer nok til å gå på gammel låplan och ringa juleöl i en stund till. Så vad vad
0: är vi om vi tittar in och hela året i 2030 när vi äter pizza och hamburgare till julen? Vad är vi Det är ju det är
4: bara jag bara för ungdommen. Så den köper jag inte helt. Okay. Nei, en, vi kommer att smisa
2: hemme bakt lefse på egen tacke ja. med, med halvors fisk Organs, rak, som har ligget i hans kjøleskap mm. uh, 12 måneder med, med litt akkevitt i marinaden ja. uh, det er der, der vi havner uh... jeg
0: liker era fremtidsutsikter og jeg säger Tore, tusen takk for at du kunne komme Alvar, <laughs> tusen takk for at du kunne komme
4: tusen kan jeg takk. få en sluttkommentar? ja, selvfølgelig jeg er så glad for at vi har fått akkevitten ut av fryseren og fått noe mm. ordentlig glass ja
2: da må jeg også avslutte 20-30. Ja, Dette det, 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 det blir vanskelig å avslutte, men 20-30, da, da tror jeg at det er langt flere som drikker en lite jul til julematen enn de som drikker en eh, sterkel.
0: Mm. Og la det være de siste ordene, eller hva sier du, Emma? Jeg
1: sier, jeg sier også det, så sier jeg god jul, og tusen takk. Skål. Ja, god jul. <laughs> Takk til ansvarlig redaktør Johanna Lefsen-Rosta. Takk til produsent Nils Niresrud. Takk til deg, Hansi. Takk, Takk. til gjestene. Og
0: husk å lik del
1: og abonner.